0: 大家好，我是娘娘张杰克。节目一开始呢，还是呢先跟大家请个安好了，因为毕竟呢就是宫中的礼仪。那娘娘呢先祝各位娘粉呢每一位哦都万福金安。又过了一个非常忙碌的一周，我跟你讲，我现在好瘫软哦，我现在整个就是可以躺在床上呢，整个瘫软在那边，就什么都不要动这样子，就是呢，非常的刚好呢，在同一个周末，就是礼拜六呢跟礼拜天的举行呢，澳洲橄篮球的 Grand Final。那 Grand Final 呢，就是总决赛的意思，就是呢有两场呢橄榄球的 Grand Final， 一个是 AFL， 一个是 NRL。我对这种橄榄球呢，嗯，它的规则呢，我完全不知道，但是呢，金嘉欣忙死娘娘了。在我上班的地方呢，真的是给他非常的逼挤，因为呢，我上班的地方呢是非常顶级的娱乐场所，就是呢，它有一个吧哦，就是运动彩票区呢，还有吧台哦，我跟你讲，整个挤满了一堆人，还有呢，赌桌上面呢都是疯子笑哎 ，a lot， 澳洲人呢本身哦非常的迷这个 football。而且呢，他们的就是要一边看球赛，然后一边呢要喝很多的酒水。那喝完酒之后呢，当然呢就会少发疯一下了。但是呢，拜这个 grand final 之次呢，就是很多的帅哥哦，都会来赌场哦。为他们的喜欢的球队呢一起加油。然后呢，我们这个很高级的娱乐场所呢，有很多台很大的电视，就是很多大屏幕这样子。所以娘娘呢，也不时的呢，就是抬头呢，会看一下转播。就越看呢，就是呃脑袋呢就整个飘走了，就觉得呢自己呢很想变成那一颗球，就是呢让球员们呢他们呢对这个球呢抓着呢不放手，哦，真的是很美丽的画面呢。但是其实呢，娘娘呢最羡慕的呢就是那一些球员们的按摩人员。你想想看哦，这个按摩人员呢，在球员上面的每一寸肌肤上面接触啊，这边捏啊、按呐、啊，哦，<笑>然后呢，越捏就越往下。<笑>说到娘娘呢，都精神来了啦。<笑>好了好了，请控制一下自己。再说到呢，十月份呢，也不知不觉的要过完了。而且呢，现在呢，就是呃，天亮的时间呢，越来越早了。大约呢，早上五点多的时候呢，天就开始亮了。那因为呢，天亮的早呢，鸟儿们呢，也起得非常的早哦。就是呢，一直的吱吱叫。那因为呢，麦可家呢，我们呢，有在为一种大。大白鸟，这个大白鸟的英文呢叫做 c a c a t o o 就是他们的叫声呢好大好大声哦，就是呢每天早上哦就这样子叫哦，啊啊啊，就是一直这样子的叫，可能就是就是它们因为肚子饿的关系呢就这样子叫，就等我们呢起来的时候呢喂它。那也正因为呢，这个大白鸟的叫声很大声，那我就呢就是提早起床了。我现在大约呢六点呢会起床这样子。那起床的时候呢，我就会拿食物呢喂它们，就是那些饲料啊，就放在呢就是饲料盆里面，那它们就会过来吃这样子。那除了大白鸟之外呢，还有那个呃鹦鹉啊，就是很漂亮的鹦鹉、哦，它们都会来吃这样子。那有时候呢，你会看到这个鹦鹉跟大白鸟呢在吵。吵架，这非常的可爱。就是呢，如果你们想要看这个影片的话呢，我之后呢会放在娘娘的粉丝专业，非常娘娘粉丝专业，好不好？那这一次呢，最新的美国总统辩论，也是呢选前的最后一次辩论。呃，精彩度呢，好像就没有上一次那样子的精彩，因为呢，川普呢不能插话了，所以娘娘呢也不多说这一次辩论的事情呐、啊。但是呢，有一件事哦，还蛮有趣的，就是呢，英国的民调机构呢，它叫做 YouGov， 它有做一个调查哦。居然让台湾呢成为国际上的新闻，然后呢也跌破呢一些人的眼镜哦。就是呢这个调查显示，台湾是亚太地区最支持川普的国家，挺川普的比例呢高达 42% 而且呢很多台湾的民众哦都是川普的粉丝，就是呢好多川粉，只是。但是呢，嗯，我们呢也没有那个选票，所以我们在那边凑热闹啊，说什么支持跟反对，嗯，这个就好像呢别人在吃米粉汤哦，然后呢你就在旁边叫嚣说，哎呦好烫好烫好烫，就是其实也蛮自讨没趣的感觉啦。说到选举呢。我跟你讲啊、哦，我们昆士兰呢也在选州长了，但是呢，怎么都没有人关心呢、啊？这个不是一个非常大的新闻吗？我跟你讲，娘娘呢就来假关心一下，因为呢，我已经去提前投票了。而真正的投票日呢是十月三十一号，也就是呢，在美国总统大选的前几天呢，我们就会选出呢昆士兰的州长了。但是呢，老实说呢，娘娘呢？真的还不知道要选谁呢？那我就呢选那个长得最帅的。就是呢谁长得最帅呢？娘娘呢就去投他。选举呢就必须要以貌取人，因为呢可以让帅哥当上呢，然后呢能够常常的上电视。你这样子看新闻啊，看电视呢也是非常的养眼呐、啊，跟赏心悦目的。你想想看呢，如果一一位非常阿格里。<笑>的当上的话呢，那他上新闻，那真的是无法看下去，完全没有看头。而且、哦、如果在澳洲，你没有去投票的话，那你呢就会被罚钱，因为呢投票呢是澳洲公民的义务。那像在昆士兰好了，昆士兰的选举呢，如果呢你没有去投票。不好意思，直接罚你一百三十三块点四五澳元。那娘娘呢？其实呢，蛮害怕呢被罚钱的，所以呢，我就乖乖的去投票。但是哦，我只投帅哥呢。<笑>再来呢，你们还不赶快给娘娘一个爱的鼓励？<笑>因为呢，我的套房哦。终于出租出去了哦，真的好开心哦！我跟你们讲哦，这个吸引力法则果然是蛮有用的。而且，娘娘我呢，其实是算是一个蛮好的房东那因为呢，我就先花点钱呢来整顿。那我也是希望呢，就是呃，这个房客呢可以住得很素息。素息，那素息呢，不是素息」「寿司的意思哦，素息呢是很舒服的台语。那也很希望呢，这个房客哦可以长期的租下去。那房客呢，先签一年的合约。其实呢，一年呢算是蛮长的，但是呢，娘娘呢是希望他呢一签再签呢，因为呢，我想说呢，先花个钱，然后呢再赚钱，这样子呢也是懂得付出呢才有好的回馈的道理，不是吗？真的是蛮开心的、哦，因为呢，在这个疫情呢，就是很不确定的期间当中呢，可以把这个套房出租出去呢，我跟你讲，真的是蛮不错的了。所以呢，再次给自己掌声鼓励。但是，但是 ，stop， 给我 stop 一下，因为呢，所有的故事哦，都有一个 but，b u t。那什么八成呢？我跟你讲，让我们继续听下去。我是张杰克，我喜欢鸡毛蒜皮、猪毛绿豆、饼干屑。我在 Podcast 频道跟你们一起办 party。哦，<笑>我想请问一下哦，你们大家、哦、有没有对什么事情呢是感到很无助的？就是呢，如果遇到这些事情的话呢，你会蛮害怕，然后措手不及的。就像有些人呢对煮饭哦就很无助啊，就是煮不出一手好菜，或者是呢有些人呢就是对这种种花花草草就是园艺呢非常的不行，种什么呢死什么？有没有这种经验？我想呢，每个人呢应该都有一个死穴，就是你会很害怕一种东西的，你们一定会有的。像我呢，我就对那种房子的修缮这方面呢非常的无助，真的是好无助哦。因为呢，我刚刚不是有说嘛，我的套房呢出租出去了嘛，然后呢，我也跟那个中介还有就是对方呢就是签了合同了。那我有两个礼拜的星期，就是可以等待他进来。那我想说呢，这两个礼拜呢，我来整理一下这个嗯套房好了。结果呢，我就去列了一个清单哦。天呐、啊，就是蛮多呢要整理的。那我就看了一下，我就想说，诶、欸，这个洗手台呢，它那个就是已经开始在脱落了。就是呢，它边边那边呢已经开始脱落。我想说，不然就换一个新的。那浴室连蓬头呢，就是就是它开关在转的时候呢，也是不是那么的好。就是连碰头呢，在冲水的时候呢，它旁边呢会喷一点小水花。我想说呢，那就换一下。那再加上呢，就是墙壁啊，我想要重新油漆，跟呢联络一些师傅。那以上呢，我讲的东西呢，其实呢，我可以叫中介呢去帮我做的。但是中介呢，他就说呢，如果他要做这些的话呢，必须要等到这个房客呢搬进去之后呢，他才可以联系这一些就是修缮的师傅啊，就是水电工啊，或者是油漆工呢，重新呢就是来做这样子。可是呢，我不想要等那么久，我想要就是全部弄好之后呢，让这个房客住进去呢，他住的也蛮舒服的，然后呢，什么都是新的这样子。好吧，那我就想说呢，我就自己呢 g a g o 一下呢，就是自己呢可以 handle 这个事情，然后呢，我就去买洗手台，但是呢，买洗手台谁会买啊？人生当中呢，你们有买过洗手台这个东西吗？就是买洗手台呢，让我整个非常的头疼，再加上洗手台的英文呢，我真的还不知道呢，所以呢，我就去查了，原来洗手台的英文呢叫做 vanity。那买洗手台哦，就让我整个快要崩溃了。就是呢，买洗手台的时候呢，你必须呢要自己呢先量好尺寸。但是呢，我又不会量尺寸。我跟你讲，长宽高我搞不太懂。长呢，宽呢，高度呢，我全部量错。那刚好呢，我在那个 A B 的有一个社团呢，就是里面的团友呢有推荐一个，就是呃卖这个洗手台，就是卖很多洗手台啊，或者是厨房用具、浴室。用具的东西的一个店呢，我就打电话去，然后刚好那个小姐呢会讲中文，我就问她说：“小姐，我要买洗手台，可是我真的不知道要怎么买这样子。”那我就把那个长宽高呢报给那个小姐，那个小姐呢应该呢在电话里面呢快被我烦死了，因为呢我就不会量。那小姐说：“你到底要买什么样的洗手台呢？”然后讲了半天哦，她完全不懂我在讲什么这样子。你们听听看，我有多么的笨，然后呢，就问了他很多问题，哦，就是。讲了非常的久，那小姐就说，我真的不知道你要买什么样的洗手台这样子。那我说，小姐，请等我一下，我现在马上拍很多照片，拍完之后呢，我马上去店里找你这样子。因为那个店呢，说真的离我家就是有点距离，那我就说，那我就拍好多好多好多的照片，然后呢，我也把那个长宽高呢量一量，我就是在量的时候呢一边拍照这样子。那我就照完之后呢，马上跑去店里找他。那我就呢开车呢去这个店里的，那因为刚好是中午的时间，所以呢也没有塞车。那我一到那个店的时候呢。店也不忙，那小姐呢就在那边，我就马上呢一进去，我就说：“小姐，我就是刚刚打电话烦你的那一个人，这样子。”那小姐看到我说：“哦，你来啦！」那小姐呢本身的人呢是非常非常非常好的、哦，她就说：“赶快过来，我现在呢一起来帮你找，说呢你到底要什么洗手台这样子。”然后呢，他也把那个就是他那个量的那个东西呢准备好了这样子，那我们两个呢就慢慢的呢在那边找洗手台。而且呢，小姐呢也是非常热心的，就跟我解释说：“哎呦，你这个长宽高呢，还真的是量错了，因为呢宽度呢跟长度呢我整个搞混，然后再加上呢就是量的上面呢是什么公分、公尺呢，我也搞不清楚这样子。那小姐呢人还很好哦，她还教我一些相关的英文，比如说呢水龙头呢就叫做 mixer。”还有什么？就是那个呃，莲蓬头下面那个转的那个开关呢，叫什么 “work say” 什么的，我还是真的不知道是什么东西呢。然后呢，我们在那边量完之后呢，小姐就跟我讲说：“哎、欸，刚好这个呢有在做特价，那你就买这一组好了，因为这一组呢刚好是符合你那个，就是你现在这个洗手台的大小，就大一点点没有关系。”那我说：“哎呀，小姐人好好，那就这一个好了。”那我就说：“小姐，那你先帮我就是定下来。”那呢，就是还有我还要买一些莲蓬头加那个水龙头，就是一大堆，有的没有，就是一组这样子。我就请呢小姐呢帮我把这一组哦保留下来，那我就可以呢去联络一下水工师傅，然后跟他约一下时间。那我再打电话呢给小姐说 ，OK 可以了，那我就会过去付钱跟取货。然后呢，重头戏来了，联络呢水工师傅呢。让我整个大崩溃了，我就整个是哦天呐，我就快晕倒了。因为呢，之前呢也是在那个 A B 上面呢，有人推荐了一个台湾的水工师傅，说什么他非常的厉害什么的。那我就打电话给他了，我就说呃，先生你好，我是谁谁谁谁谁，那我要跟你预约一下时间，看你可不可以帮我装一下那个嗯。呃洗手台啊，还有水龙头跟一些修缮的东西。那这个台湾的水工呢，他也说哦，没有问题，没有问题。那你呢，再跟我呃，就是讲一下呢，你什么时候有空这样子。然后呢，他就说呢，好好好，没有问题。那东西到了之后呢，你你再打电话跟我讲，然后我我再过去帮你装这样子。我也跟这个水工师傅说，我哪几天休假，所以呢，不好意思，就是要麻烦你配合我的休假时间。他也说哦，没有问题，没有问题的。那我就想说啊、哦，好开心哦，联络到水工师傅了，马上呢。呢，再打电话跟那个小姐说，我要过去取货跟付钱了。那我就很顺利的呢，去付钱跟取货，还有非常感谢呢这个小姐。然后我还跟她大聊天，原来小姐呢是日本还有台湾的混血。那我们就想说，哎呦，好怀念台湾的食物啊，还有什么日本很美啊，樱花啊，什么下雪什么，就大聊开来了这样子。那我就把东西呢搬回到我这个套房里面。那我就呢搬回去的时候呢，我就联络了那个水工师傅，想不到呢那个水工师傅呢就不接电话了呢。然后呢传讯息给他哦，他完全是不会回你的。我想说，那你之前跟我讲说都可以都可以是什么意思？那我自己呢也是可以体会呢，那个水工师傅呢其实呢好像也蛮忙的，所以呢我就再给他就是两天过后呢我再联络他。结果两天过后呢，我联络他的时候呢，他终于接电话了。我说：“哎、欸，师傅，就是嗯，我什么时候有空呢？那呃、嗯，就麻烦你一下这样子。”他马上说：“哦，我很我很 busy 哦，就是嗯。”可能你的忙我不能做了，嗯，什么什么就讲了一大堆借口，那我就听到的时候我就整个傻眼。当下呢，我想说，如果你你真的不能做的话呢，那你当初呢你就不要答应我，对不对？那你好让我呢再去找别的。那你呢刚开始跟我讲说可以可以没有问题，那现在又给我改变了，真的是非常的莫名其妙哎。这下子呢，真的是惨了。我想说，我的时间呢，其实蛮有限的。那没人转怎么办呢？<笑>我的脑筋里面呢，要出现了哇！店里的小姐，马上呢，我要打电话给店里的小姐说：“小姐，不好意思，那个水工的师傅呢？他说他不能做了，怎么办？我现在非常的着急。那些小姐的人真的真的非常的 nice 哦，她马上呢又说好了，帮我介绍一个师傅给你好了，然后呢就帮我联络那个师傅哦。”我跟你讲，从此之后呢，我松了一口气了。你们应该呢听得出来呢，我在讲这一大段的时候呢，是有多么的焦虑，真的是很小焦虑。就是呢，一方面呢，对自己很不熟悉的东西，然后一方面呢，又要找水工师傅，真的是超难找的。但是呢，店里的小姐呢，她她有跟我讲说呢，一般的水工哦。就是呢，这个小工程呢，他们是不想做的，因为呢，他们只要做大的工程。难怪呢，澳洲的水电工呢，真的是赚很多很多很多的钱，而且呢，又非常的难找。但是呢，事后呢，我想一想，真的是没有关系的，因为人生的本身呢，就是一直在学习跟寻找出入，我因此呢，也学了不少东西。而且呢，答案呢，就是真的是长在自己的嘴巴上面呢。你不懂呢，就是要问。那同时呢，娘娘呢，在节目当中呢，我要感谢这个店里面的小姐，虽然我不知道她叫什么名字，但是呢，我真的很感谢她，因为我真的是一直烦她啦，也是真的很不好意思拍。哎，那呢就很谢谢这个小姐的帮忙。那这个事情呢，其实呢，她也让我想到说呢，当初呢，我在做这个 podcast 的时候呢，也是完全没有头绪啊，就什么都不会，也是自己学来的。所以呢，生活上面呢，很多东西呢，真的是可以学就学，而且呢，是蛮多平台呢是可以让你学的。比如说呢，你可以打电话去问啊，或者是呢，看 YouTube 学习， Google Search 找一找呢。都能找出答案的，而且呢，你们也不要害怕去问，一定呢要敢发问。这样子呢，才会克服呢心里面的恐惧，也会呢减少一些些的焦虑感的。那我刚刚不是说吗？我那时候呢，的确呢非常的焦虑，所以呢一直打电话给那个小姐也不好意思。但是小姐人真的很好，因为小姐呢也知道呢我什么都不会，然后也是蛮笨的，所以呢她就是想说帮我一下下这样子。然后呢我又想说呢，应该是我就是自以为是，想要自己做这些事情，在那个房客呢搬进来之前呢把。全部东西用好，所以呢，时间上面呢也是有一点点的紧迫啦。所以呢，造成了焦虑感。那我呢，相信呢，现在很多人呢，在生活上面呢，的确有焦虑的现象，对不对呢？那我们呢，先休息一下下好了，待会呢<音> ，Data Life 呢，要告诉你们一些解决焦虑的方法哦。爱美食，爱美丽，爱理财，爱健康，爱生活。Dater Life。刚刚呢，娘娘呢，的确呢是有一点点小小的焦虑了。但是呢，现在呢变成了 Dater Life，、哦、所以 Dater Life 来了哦。我呢要教教大家呢，如何呢来了解焦虑。那我们一起来面对它哦，不要给我害怕，因为呢，如果呢你有一点点压力而导致了有焦虑感的感觉呢，那会是什么感觉？就是呢，以我自己的经验哦，我呢会心脏呢会跳得很快，就觉得自己好热血沸腾，然后非常的呢很想一直往前冲，但是呢就是不知道呢要冲去哪里。还有呢，可能呢，就是肌肉会很紧，尤其是肩膀这个地方，再加上呢，有一点小小的手抖。哎，你们会这样子吗？就是手会抖抖的这样子，或者是呢，呃，坐立难安。觉得哦，好心烦意乱哦，然后就很像僵尸一样，就是那一下子呢，在这边坐着，那一下子呢，又起来走到那边去，就难怪呢，有人说呢，精神病院里面的病人哦，会一直呢走着走着，然后绕圈圈。天哪，我有时候呢，还真的会走来走去的，就是很像一只十足的火鸡。那 Dart Life 呢？要跟你们说、哦，如果呢你觉得有一点点焦虑，那你可以做呢以下呢这些事情，就是呢可以让你缓和一下。就是呢纯粹呢是我自己个人的经验呐、啊。但是如果是很严重的话呢，那就真的是要去做一下心理咨询。因为呢我有一阵子呢，我就觉得我好像得了就是创伤的忧郁症，就是那个时候呢大卫先生,生过世，就是呢我忧郁了好一阵子。那个时候呢，我也去看了呃心理咨商啊，还有就是一般的家庭医生。那个时候呢，医生呢还开了药给我，就是嗯百忧解这个药，就是呢他建议我服用。那之后呢，我也是呢去看了那个心理咨商，还有就是服用这个药之后呢，就慢慢的好转。所以呢，请大家哦，不要一直在这个忧郁的漩涡里面打转着。一定呢要去听听的这种专业医师的建议，好不好？而之前呢，有人呢，其实他有跟我分享过呢，就是呼吸的方法，但是呢，我试了很多次哦，真的对我来讲是非常的没有效的，因为呢，我就在那边一直这样子，就是呼吐呼吐的，然后什么四七八呼吸法，我就一直会卡在呼吸上面。然后呢，越吸越吐，就会呢越焦虑。哎，可能是每个人不一样的关系，但是呢，对我呢是会更焦虑，反而呢就是没有放松的效果。那我想要提供呃三个比较好的方法，就是呢，我觉得我个人呢，就是呃每次呢有这个嗯、呃、小焦虑来的时候呢。其实都蛮有用的，而且呢，可以顺便哦，对自己呢很好的方法。那我们就赶快来听听《d e t t e r Life》的 Good Ideas。第一个呢，就是呢，去给我运动，还有呢，走到户外去。就是呢，你要怎么样都可以。去户外呢，走一走啊，快走，或者是呢，慢走啊，或者是去外面跳一跳呢，都可以的。就是呢，当你有焦虑这种感觉的时候呢，可以呢去做一下有氧运动，也就是呢去户外走一走、跑一跑、晒晒太阳啊。因为呢，当这个焦虑感哦来临的时候呢，就是心脏呢，你一定会呃，就是会跳很快、加快。然后呢，血压哦也会跟着上升，对不对？这是因为呢，我们的身体就是呢，其实在保护自己的意思，就进入一个抗战跟逃避的模式，就是为这个模式呢而准备的。就是呢，你会很害怕呢，有坏的事情发生，所以呢，会处于这种备战的状态。而当你哦，就是走出户外的时候呢，你去快走啊，或是呢，来个小慢跑呢。其实呢，心脏呢也会跳得蛮快的，但是呢，你就是不会觉得有不愉快的事情发生了，因为你就是一直在外面跑啊，或者是走动，而且呢，就是在外面的时候呢，你会接触到一些人，那看到的时候呢，可能会有眼神上面的交流啊，或是呢可以打打招呼啊、微笑之类的，也是很好的。那跑完走完之后呢，你真的会觉得非常的平静。因为呢，你的身体里面哦，会分泌呢很大量的多巴胺。那这个多巴胺呢，这个东西呢，会让你觉得非常的快乐跟舒服。而且运动呢，它可以告诉你的大脑哦，你的心脏呢加快，还有血压上升哦，并不是呢你感到呢很焦虑跟恐慌，而是呢一股正能量就带来了很多的正能量。这也是为什么呢？我呢那么喜欢运动的关系，就是呢我很喜欢去外面呢慢跑，让身体呢碰到阳光，就觉得哇好 comfortable。所以呢大家呢真的是来可以就是做一下快走啊，或者是慢跑，就是当你有这个焦虑感的时候呢，去户外呢做运动，顺便呢可以练身体，让自己呢身材呢非常的苗条。第二个建议呢，其实呢也是非常好的方法，就是呢去打扫卫生跟清洁。这个方法呢，我试了非常的多次，而且呢十分的有效。它可以呢真的是降低呢这种焦虑的感觉。就是呢我有时候呢会觉得这个诶、欸，这个焦虑感呢又来了，那我会呢来比如说做点家事啊，或者是整理一下花园。那我建议大家哦，就是呢，从一个小区域开始，比如说呢，你可以整理一下你自己的房间，或者是呢，打扫一下呢一个小小的花园就好了，或者是一些盆栽之类，就是打理一下，或者是呢，你可以把树枝啊修一修，剪一剪，其实呢都是很好的。那因为呢，我们呢就是对自己这个环境呢非常的熟悉跟了解，所以呢，算是呢你会有一种自我控制的能力。这也是为什么，就是我有时候心情不好的时候，或是觉得好烦躁的时候呢，我就开始呢整理我的房间，比如说呢，从我的书桌开始整理，或者是呢去呃花园那边呢修剪一下树枝啊。就是呢，会有一种莫名的开心的感觉，这就是另外一种呢满足感跟成就感啦。你有呢去呃付出，那你呢就会得到呢可以预期的结果。所以呢，我也想说呢，嗯，打扫卫生呢应该也算是一种运动，只是呢是在室内的运动，在家里面运动。那在呃就是呃清洁啊打扫的过程当中呢。我们大脑的思路哦，也会变得呢蛮清晰的，因为呢，你知道呢你要做什么东西，那这个呢也是一种转换心情的方式，就是呢你可以不要去一直在焦灼在这个焦虑的事物上面，就整理完之后呢，就整个变得好干净，那你呢真的会有一种满足的感觉，心情呢也会变得非常的好啊，真的是一个 good idea 呢，就大家呢真的是可以来试试看。再来呢，就是第三点，就是去洗个澡。<笑>就是呢，去洗澡啦，就是很简单，去洗个澡。就是呢，当你呢这个焦虑感呢又 come in 到你的 body 的时候呢，那你呢真的是不妨去洗个澡，而且呢是那种很舒服的呢洗澡哦。那 data life 呢，其实呢没有这个意思哦，因为我知道呢现在台湾呢有在缺水，所以呢我们就把这个洗澡呢当做是一个就是急救的方式好了。你们呢先去。是前面两种，那洗澡呢，就把它当做是一个，就是真的没有办法解决的时候呢，你就去洗澡，因为洗澡的这个动作可以消除你很紧张的肌肉，而且呢，淋浴的时候呢，可以来唱个歌啊，就是呢，解除一下呢很紧张的情绪。我最喜欢呢，在洗澡的时候唱歌了，我记得呢，我以前哦，天天唱王菲的歌。非常的好唱，而且呢，一定要唱得很大声。那我还有听过一个，就是洗澡谈话疗法。这个呢，就是呃，你洗澡的时候呢，自言自语，就当做呢你在跟自己发泄情绪一样，让这个水呢冲走你这一些不好的情绪。哎呀，反正呢，你们在浴室里面不是吗？就只有你一个人而已，你要大唱歌啊，大说话呢，就自己爽就好了，对不对呢？就是非常的舒压的一个方式。那讲完了呢，三个呢，让你们舒压呢，解决这种就是焦虑的方法呢，我再给大家一个 bonus， 而且哦，这个方法哦，百分之 one hundred 呢都有效。就是呢，听非常娘娘的节目哎<笑>，我只能用这个时候呢帮自己打广告了，就是推荐一下呢我的节目呢，真的可以让你舒压，然后呢去除焦虑感哦。所以呢，听非常娘娘的节目就是一个 bonus。<笑>那最后呢 d a t a Life 呢还是要给你们三个呢，你们呢千万呢不要有的行为。就是呢，会让你呢焦虑呢，加上焦虑，让你变得更焦虑哦。所以呢，请避免第一个，就是呢，当你有焦虑感来的时候呢，你就不要一直呢盯着呢社群媒体上面呢一直看。我知道，真的很难控制，因为呢，手机呢现在很方便，你打开任何一个 app。就是很多那种社交软体呢，在上面，那你越看的时候呢，你会觉得说，哎呦，别人的生活呢怎么比我过得更美好啊？然后呢，你越看呢，你你就会觉得说，大家的就是过着很开心又充实的生活，那我呢，我怎么一个人在这边就是很烦恼、很焦虑、心情很不好 ？Data r Life 呢跟你们讲说，你们呢就是有大错特错的观念。其实很多人呢，在这个社群软体上面呢，很多呢都是在作秀的，就是呢这一瞬间呢、哦，别人过得好呢，就是呢他想要引起呢其他人的关注。根本呢就是一个很表面的东西，就是呢，我有认识一个女生哦，就是她就是、呃、跟我一起上班的一个同事，好了，反正呢她也没有在听我的节目啊，而且她又听不懂中文，所以呢我只能爆她的料，就是呢这个女生哦。他天天呢发 Instagram， 说自己呢有多么的健康，然后呢很爱运动啊，非常的会化妆，然后呢天天的炫耀自己的那个什么夜配啊，什么化妆品啊、保养品啊一大堆呢，化的妆呢非常的可怕。但是呢，私底下的他哦，我跟你讲。他呢又大吃又抽烟又去整形，就是他的嘴巴呢整的很恐怖，然后呢又做了一个很假的奶的手术，根本呢都是在骗人的，千万不要去相信这一些，就是在社群软体上面呢一直炫耀他们的好，因为呢他们不可能去炫耀他们不好的地方，对不对？比如说呢，我认识这个女的，她不会说哦我的奶是假的，不可能呢、啊。他不肯去，他不肯去这样说的。他捏说，哦，我的奶呢是很自然的坚挺，但是呢，我跟你讲是假的，因为每个人都知道他的奶是假的。我就是要来爆他的料，因为呢，我已经看他很不爽了，而且呢，他的声音呢非常的难听，就是呢，让我呢就是耳朵呢非常的痛啊、哦。不好意思，我公祭私用了。好啦，我就是跟你们讲说呢，当你们焦虑来的时候呢，就不要去看那个社群软体，办的话呢，你会越看越焦虑。第二个呢，就是呢，千万千万千万再千万不要呢，一个人哦待在室内，尤其是一个人，因为呢这样子的话呢，你会一直胡思乱想。所以呢，就像 Data Life 说的，当你呢就是有焦虑的时候呢。尽量呢往户外去走一走，不要待在室内哦，不然的话呢，你会做出一些就是蛮可怕的事情。就是很多社会新闻呢，就是很多人呢一个人待在室内，然后就就嗯不了了之了。所以呢，当你有焦虑感的时候呢，千万不要一个人哦待在室内，非常危险的。一定呢要往户外走去外面呢呼吸一下新鲜的空气。第三个呢就是呢千万不要纠结在同一个点上，而且呢你纠结之外呢，就是像我刚刚说的，你又一个人待在室内，旁边都没有人，那真的是非常的危险。那呢你就不要一直在那边钻牛角尖呢、啊，一直在那边胡思乱想，反复的思考。因为呢，我们都不是希腊的哲学家，不用呢一直在那边思考，一直的想，好不好？那你们呢，就先试试看呢，我说的那三个方法，还有一个 bonus 哦，真的会帮你们解决一些就是小焦虑上面的问题。那我们节目呢就进行到这里了，我们就一起开开心心的哦。那别忘了哦，到 FB 上面呢搜寻“非常娘娘”，或者是到 Apple Podcast 里面呢给我星星哦。那就先祝大家呢有很美好的一周，我们下次见。臣妾先行告退。